0: Je ne sais pas si vous entendez de façon différente, mais j'ai enfin acheté un micro euh, pour mon podcast. Depuis le début, je le fais avec mes écouteurs iPhone <rire> parce que pour moi, euh, je voulais commencer euh, puis pas devoir, euh, pas attendre d'être toute prête, puis d'avoir tout le, le bon software, puis le bon micro, puis les bonnes écouteurs, puis avoir le beau logo. Tu sais, je voulais comme partir, puis. Euh, comme un bon manifesting generator tweaké en cours de route. Puis là, euh, je sentais que j'étais prête à vous offrir une meilleure qualité audio. Il me semble que ça, ça me ça me tannait un peu même moi ça, ça m'est arrivé d'écouter des épisodes où euh, le son était vraiment euh, genre pas bon puis ça me, là, ça commençait à m'agresser un petit peu. Fait que je me suis dit bon ben c'est le tatam, je le filais. Euh, aujourd'hui, en fait, j'avais euh, parce que dans l'épisode euh, avec Catherine le dernier épisode du podcast, puisqu'on a fait trois ensemble, mais le dernier on a enregistré ensemble, on parlait de, du système d'éducation, puis comment moi <rire> j'aimerais ça euh, que les filles euh, restent à la maison pour qu'on fasse du on-schooling. Euh, puis j'ai pensé vous parler un peu pourquoi on a commencé le homeschooling, puis euh, par où on a commencé, puis pourquoi on a découvert ça. Euh, ouais, puis euh, où on est rendu, puis qu'est-ce qu'on aimerait, à quoi ça ressemblerait. Euh, si les filles restent à la maison euh, parce que je travaille <rire> fait que euh, c'est ça j'ai pensé vous donner un petit glimpse puis de vous partager un peu euh, de, de, depuis quand on fait ça puis pourquoi et tout le tralala. fait que euh, en fait ça a commencé euh, euh, ben ok depuis que Charlie est née moi le, 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 puis tu je, je ne juge aucune méthode mais pour moi là il euh, y a des méthodes qui fonctionnaient pas moi, j'avais euh, en fait Charlie, je allaitée pendant. Euh, J'ai fait du cours de dos les six premiers mois avec elle parce que je l'allaitais au moins dix fois par nuit. J'avais des cernes en dessous des yeux. Je n'étais plus capable. Mais je me disais, c'est pas vrai que je vais laisser Charlie pleurer la nuit. Mais sans mon, tu sais, comme moi, ça, ne fonctionnait pas de le, tu sais, comme de cry it out method là. T'sais. Puis euh, d'un autre côté, j'étais super fatiguée. Puis je pense que comme 90% des parents. On est dans ce dilemme-là, genre, OK, euh, ma sénitude versus <rire> faire pleurer mon enfant. Euh, on passe toutes par là, puis là, nos parents, nos tantes, nos amis nous disent toutes Ah, oh, ben tu sais, c'est normal que les bébés pleurent, puis tu sais, il faut qu'ils euh, qu 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 arrêtent d'avoir des caprices, euh, faut il faut qu'ils apprennent à self-soothe, euh, tu sais, comme tous les bons arguments, là, OK? » Mais moi, malgré tout ça, je ne le filais vraiment pas. Je me vraiment, il me semble qu'un enfant, c'est fait pour comme être réconforté. » Puis tu sais, j'avais vraiment mon intuition qui me parlait, qui me disait « Plus on réconforte notre enfant, plus on est dans la proximité quand il en a besoin, plus après il va devenir autonome, puis qu'il va devenir euh, avec une, une bonne confiance en lui et tout. » Mais, j'ai pas écouté mon intuition parce qu'au premier, des fois, on a un petit peu plus de, de difficultés. Fait que, on là, j'ai des « et quotes ». <rire> cassé à l'aide de la méthode du 15... 5-10-15 secondes, là. comme... En tout cas. c'est Pascal qui, qui l'a fait parce que moi, j'étais vraiment pas capable. Puis... Euh, une chance qu'il le fait. Bonne chance, mais dans le sens que il est bon d'avoir été capable de faire ça parce que moi, j'étais pas capable. Je pleure avec elle. Oh, ça, moi, là, ça, cette période-là, ça... En tout cas, je... <rire> je le... Pas que je le regrette le petit comme Charlie, c'est assez bien développé, puis les parents qui le font, les enfants se développent bien quand même, OK? Mais c'est juste que pour moi, des petits bébés, même des enfants, euh, c'est vraiment fait pour comme donner de l'assurance et non essayer de les rendre euh, indépendants <rire> quand ils ont de la tristesse ou quand ils ont des émotions. En tout cas, un petit point sensible pour moi fait que euh, notre, notre parcours, je dirais, du, de la parentalité empathique a com commencé là. Euh, moi, ça, cette situation-là, ça l'a vraiment fait en sorte que j'ai commencé à chercher. J'ai cherché plein de livres là, sur le sommeil à court dodo, puis qu'il fallait accompagner notre enfant, pour essayer de, de me convaincre, mais aussi, ben non, essayer de convaincre les autres autour de moi, parce que leur voix, apaisait plus que la mienne. Puis euh, ben finalement ça n'a pas fonctionné, mais quand même j'y croyais dur comme faire. Euh, Puis euh, après, euh, après ça, dans le fond, c'est que quand on a euh, j'étais enceinte de Zoé euh, Charlie s'est mis à faire comme des espèces de crise, je dirais. Euh, que là on n'était plus capable de la en fait quand elle se fâchait à nous frapper. C'est comme si elle devenait en transe. Okay? On n'était plus capable d'avoir un échange avec elle, euh, à, à, à nous frapper, euh, à crier. Euh, tu sais, comme, il y avait... On ne pouvait pas comme, tu sais, comme <rire> la serrer dans nos bras, lui dire, tu sais, comme toutes les bonnes techniques, là, « Ben, veux-tu dessiner ta rage? » Ou « Veux-tu me dire qu'est-ce qu'il y a? » Tu sais, comme ça, je dirais nous écoutait, il n'y avait rien qui passait, là. Puis je ne comprenais pas ce qui se passait. J'avais... J'essayais je, je, par tous les moyens. Euh, on est tu sais, comme... Je, je... Encore une fois, je ne juge pas, mais pour moi, euh, la seule méthode qu'on voyait qui font... Tu sais, on comprenait pas parce qu'elle nous frappait. Fait que là, on disait, « Bon, mais ben, tu sais, Charlie, si tu nous frappes, on va être obligé d'aller te porter dans ta chambre parce que quand tu es à côté de nous, tu nous frappes. » Mais là, aussitôt qu'on fermait la porte, elle vergeait dans la porte. Là, genre, on avait l'impression qu'elle allait à, à détruire. On rentrait dans, dans, dans la chambre, elle nous frappait. Fait que, du time in ou du time out, ça fonctionnait pas. Il euh, n'y a rien qui fonctionnait. Et là, c'est là que j'ai commencé à lire euh, « Listen to children ». So « They will listen » ou Attends, en tout cas, un livre euh, sur la, comme la parentalité empathique un peu. Puis après ça, j'ai pris le cours de « La merveilleuse Elisabeth Smart » de « Ruben Cassette » sur la parentalité empathique. Puis Pascal le suivi aussi pour qu'on soit vraiment sur la même longueur d'onde. Puis ça nous a vraiment aidé euh, à finalement comprendre... il y, y a eu une, une partie de ça. <rire> um, puis, euh, de comprendre que finalement, Charlie, une des, des choses qui faisait en sorte que ça ne fonctionnait pas bien, c'est que le soir, quand il était l'heure d'aller se coucher, elle avait peur. Puis, on habitait une vieille maison, okay, une, vraiment une vieille maison, en, on, puis no, nos chambres étaient au deuxième étage, puis elle avait tout le temps peur d'aller dans sa chambre, puis je ne rentrais pas dans les affaires « creepy », mais tu sais, en tout cas, j'imagine qu'il y avait peut-être des petites choses qui faisaient peur, mais tu sais, je ne comprenais pas à l'époque. Puis, euh, la seule façon de l'endormir, c'était vraiment, non seulement de l'accompagner, mais qu'elle couche, qu'elle, s'endort dans mon lit avec moi, collée, puis après ça, j'ai la portée. Mais là, encore une fois, il y avait des commentaires et des grosses suggestions. « Hé, hey, mon Dieu, elle va faire ça toute sa vie, ça n'a pas de bon sens, puis il faut qu'elle apprenne à dormir toute seule. » Puis, tu sais, comme, c'est ça. Et ça me mettait beaucoup dans le doute, mais euh, je me disais que, tu sais, ses réactions sont, sont tellement fortes que c'est pas, pas un... c'est loin d'être un caprice. Un enfant ne pleure pas pour un caprice. Bien, dans le sens que quand un enfant pleure, il peut pas faker ça, il y a vraiment de la peine. Peu importe si nous, de notre côté, on trouve ça grave ou pas, puis qu'on dit dit « tu m'auras pas pour ça, c tu, tu, tu sais, comme arrête de manipuler ». Who cares? Il pleure. T'es-tu capable de pleurer sur demande? probablement que non, moi non plus. Un enfant qui pleure, il vit vraiment comme une tristesse. Puis moi, c'est ça que je me disais. Je me disais, sa ça, 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 euh, ça tempête, elle est vraiment réelle dans son corps, puis dans sa tête, puis dans son cœur. Il faut l'accompagner là-dedans, ça n'a pas de bon sens. Puis euh, on a commencé à mettre des choses en place, parce que, tu sais, j'hésitais en... C'est-tu parce qu'on n'a pas assez une routine stricte? Est-ce qu'on n'est pas assez encadrant comme parent, puis comme elle, elle désormais. C'est désorganisé ou c'est qu'on est, on est, le besoin de, de plus de, de douceur ou tu sais comme j'étais tout le temps entre les deux puis je savais pas trop. Puis finalement c'est quand on a vraiment été vers la parentalité empathique euh, qu'on a vraiment comme accompagné Charlie dans l'extériorisation de ses émotions <rire> euh, que ça l'a vraiment fait du bien. Puis euh, il y a eu ça. Il y a eu aussi le déménagement. On est déménagé dans notre nouvelle maison euh, neuve, <rire> je ne sais pas si en tout cas. Puis euh, là, elle dormait avec sa petite sœur. Elle aime vraiment dormir avec quelqu'un. Ça aussi, ça l'a aidé. Puis euh, le homeschooling a fait des miracles pour Charlie parce que euh, j'ai compris aussi que. Puis là, j'ai découvert le Human Design en cours de route, mais j'ai découvert que Charlie euh, était fatiguée. Elle était comme épuisée dans la garderie à journée longue. Ça a commencé à mieux aller aussi quand Zoé est née, puis que là, j'étais en congé de maternité, puis Charlie elle restait souvent à la maison. Euh, en fait, je la, je la laissais libre d'aller à la garderie quand ça, ça y tentait, puis souvent ça y tentait pas et que euh, j'ai compris que ça aussi, ça faisait partie de la crise parce qu'elle revenait de la garderie brûlée, <rire> brûlée, brûlée. Euh, Puis, c'était un CPE, il y avait su, des super belles interventions, euh, des super éducatrices en or, on les adore. Mais euh, Charlie, je pense qu'elle n'avait pas assez de « long time ». La garderie était tout le temps, tout le temps entourée de genre 9 kids de son âge euh, puis c'était peut-être trop pour elle à l'époque mais euh, projector Charlie est projector, self-projected fait qu'elle a deux centres, Plus je suis pas en train de dire que toutes les personnes qui sont projector self-projected peuvent pas aller à la garderie, peuvent pas s'entourer de personne, je dis juste que ça ça peut peut-être peut être une explication pourquoi elle se sentait comme ça, Puis euh, en tout cas bref, fait que ça aussi ça l'a vraiment amélioré puis quand on a retiré notre contrôle de ce qu'on pensait qui était le meilleur pour elle, par exemple le temps d'écran, l'heure du dodo, ça, ça a été une « revelation » pour nous autres. Quand on a enlevé cette structure-là, cette euh, obligation-là, cette règle-là d'aller se coucher à 7 heures, c'était mal à mental. Première soirée, je pense qu'elle s'est couchée à 9 heures, mais ça y tentait vraiment d'aller se coucher. Puis depuis ce temps-là, on n'a jamais, 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 je dis jamais, eu de problème pour qu'elle aille se coucher. C'est toujours entre 8 et 8,5 qu'elle se couche. Jamais eu de problème, elle dort super bien. Euh, puis euh, tout ça pour dire que, on a, en tout cas, moi, de mon côté, j'ai vraiment l'impression que le unschooling, ce que ça a fait, c'est que ça, ça lui a donné la confiance qu'elle qu avait besoin. C'est comme si on l'appuyait pour, pour lui dire que, était capable de prendre des bonnes décisions, était capable de, de, de bien se guider dans le fond. Parce que quand on lui imposait des règles, c'est comme pour dire qu'elle était trop petite pour être capable de choisir, qu'elle était trop petite pour euh, bien comprendre les choses, ou même qu'elle ne pouvait pas comprendre les choses ou qu'elle n'était pas euh, apte. C'est comme ça que j'ai l'impression qu'elle sentait. Parce que depuis qu'on lui, lui a redonné ce pouvoir-là, c'est un vrai charme. Sérieusement, euh, je vous dirais que mes <rire> enfants sont parfaits. C'est facile, vraiment facile. Euh, tu sais, j'en aurais... Tu sais, comme si j'avais pas à vivre une grossesse, un accouchement, puis euh, des nuits blanches, là. Euh, je pense j'en aurais en genre 3-4 autres, là, pour vrai. <rire> Ils sont vraiment, vraiment faciles. Puis je ne suis pas en train de dire que je suis une bonne parent, puis que nous autres, c'est comme, est, on n'est jamais fatigué, puis on, on perd jamais patience. Mais c'est juste pour dire que c'est le fun parce qu'il y a tout le temps une conversation ouverte avec mes filles, euh, avec Pascal, puis avec moi. Puis quand il y a quelque chose qui ne va pas, au lieu que, que l'enfant ait besoin d'utiliser de de, un comportement. Euh, par exemple comme la manipulation ou comme les mensonges parce qu'on ne l'écoute pas ou parce que ce qu'il dit euh, ça compte pas dans « it doesn't factor in » ça compte pas dans notre décision ou qu'on le prend comme inférieur à nous vous euh, euh, m'en allez où avec ça? <rire> ah oui c'est ça euh, c'est que t'sais, si, t'sais, comme là Charlie avait une switch pour sa fête Là, on est comme, ouf! T'sais, moi, c'est sûr qu'on n'a plus de temps d'écran. d'écran. Okay, pour les filles. Ils gèrent ça comme ils veulent. Euh, c'est sûr qu'il y a tout le temps de conversation, genre, sur ben là Charlie. Euh, c'est sûr qu'il faudrait peut-être faire bouger tes muscles aujourd'hui parce que si tu veux continuer à être capable de courir vite, à faire du ski, il faut les, les travailler souvent. Tu comme ça, c'est des conversations qu'on a avec elles. Puis Charlie, dans ce temps-là, est full contente d'aller courir, d'aller faire un petit mur d'escalade où on va jouer dehors. Pis ça va super bien. Mais j'ai quand même la peur Quand achetant du Switch, ça augmente le temps d'écran. Puis ça me fait tout le temps peur. Parce que moi, si c'était juste de moi, il n'y aurait jamais d'écran, on serait tout en train de jouer dehors. Mais je travaille avec mon iPhone, mon, mon, euh, mon Mac. Les écrans font partie de notre style de vie, puis je ne peux pas euh, dire aux filles, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Puis je me suis aperçue aussi que les filles apprennent énormément des écrans. Puis ça, je vais peut-être en parler tantôt. Que, tout ça pour dire que, euh, au lieu de dire, ben non, charité bien trop petite, euh, on te donne pas de Switch, je prends un autre cadeau. ben on prend en considération ce qu'elle a à dire. On prend en considération ce qu'elle nous partage. Puis, il n'y a pas personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Dans le sens où, si elle nous dit qu'elle veut une Switch, là. elle la veut vraiment. T'sais, des fois, on peut dire, oh, elle ne veut pas ça nécessairement, elle veut juste comme quelque chose comme son cousin, parce que son cousin il y a une Switch. Là. Mais il faut faire confiance que si elle le ressent, elle le veut vraiment. Puis, si on va plus loin que ça, euh, Charlie, elle, elle va échanger des canettes comme travail, OK? On lui dit que c'est son travail, là, mais dans le fond, euh, tu sais, quand on boit de l'eau pirier, puis s'il y a des canettes, ben elle, elle va les échanger à l'épicerie, Puis ça, c'est son argent à elle. Puis là, euh, à chaque fois que mettons son, un petit fusil à l'eau, il est brisé. Puis elle a dit oh, ben maman, il est brisé, il faudrait en acheter un. Je dis Ben, moi, Charlie, j'en achète pas d'autres. Mais si tu veux, tu peux en acheter un autre avec tes sous. Puis elle me dit Ah ben non, maman, je vais garder mes sous pour la Switch. Parce qu'on lui a dit qu'il faudrait qu'elle en paye un petit peu. Puis euh, sa décision est ferme, tu sais comme est persévérante puis elle veut vraiment ça. Mais euh, moi et Pascal, surtout Pascal, il trouve vraiment que c'est un gros cadeau pour une petite fille de 4 ans qui va aller qui va avoir 5 ans, euh, que c'est très dispendieux pour un cadeau, euh, qu'on n'a pas nécessairement besoin de ça. Fait qu'au au lieu de prendre comme avant dans le fond moi et Pascal, on aurait tout simplement pris la décision tout seul. Tu sais on n'aurait pas considéré que c'est vraiment ça que Charlie a le besoin parce que c'est ça qu'elle veut. Puis, tu sais, de la considérer en tant que personne. On aurait juste dit, « Ben, on se trop quand même, on n'offrira pas une switch à un enfant de 5 ans. » Mais là, on la considère. C'est ça la différence du unschooling. On la prend comme une entière personne et non comme un enfant qui est inférieur, qui est pas capable de prendre des décisions, qui sait pas ce qu'il veut. Fait que euh, ça, ça l'a changé notre vie. <rire> euh, vraiment, vraiment. Puis, euh, les apprentissages que Charlie a fait, elle a appris à nager toute seule. Elle a appris à parler en anglais toute seule. Là, présentement, elle, oh, that, phone. elle a appris à écrire son nom toute seule. Elle apprend à lire les chiffres toute seule, à compter en anglais, en français. J'ai jamais, jamais, jamais dit à Charlie, viens Charlie, assis-toi. On va apprendre à écrire l'alphabet, ou on va apprendre à, à parler anglais, ou on va apprendre à... J'ai jamais fait ça, puis elle a tout appris de façon autonome, puis parce qu'elle était motivée de le faire. Fait que moi, quand je vois ça, je, puis en tout cas, je me dis tellement que les enfants sont capables, euh, là, je dis bien dans un environnement qui est sain, OK, pas dans, par exemple, un enfant qui est dans un milieu défavorisé, sous-stimulé, c'est pas ça que je dis, là, mais euh, les enfants sont capables et apte à prendre des décisions, puis à, à guider leur propre apprentissage. Puis euh, là, présentement, Charlie elle, voulait aller à la passe-partout. En fait, moi, j'avais comme pris pour acquis que mes filles n'iraient pas à l'école, j'étais full contente avec ça. Mais euh, Charlie euh, voulait finalement aller à la passe-partout, fait qu'au mois de septembre, euh, ça ne sera pas long, je Bon, euh, j'avais oublié de dire, là, mais tu il y, y a aussi une grosse partie de homeschooling qu'on a faite au niveau euh, de l'alimentation. Puis ça, je pourrais peut-être en reparler dans un autre épisode, là, mais euh, on a vraiment essayé de retirer les, les, pas les règles, le contrôle là, sur beaucoup de choses. On n'est pas parfait. C'est encore très challengeant. Euh, moi, Pascal, on est souvent challengé par ça. Puis, euh, mais bref, tout ça pour dire que c'est ça. Fait que là, Charlie, là, la, la, la passe partout. Fait que, on a eu la conversation ensemble, était vraiment motivée, euh, puis c'est deux heures par semaine. Fait que je me suis dit, bon, ben, c'est un bon essai, tu pour voir si elle aime ça l'école et tout. Puis, euh, euh, c'est drôle comment que tout était synchronisé, euh, divine timing. On était au mois de septembre, je pensais que l'inscription était au mois de février, fait qu'on avait tellement manqué le bateau. Puis finalement, non seulement euh, on pouvait encore s'inscrire, mais la passe-partout n'était même pas encore commencée. Fait que Charlotte a commencé. Euh, la première fois, j'étais avec elle. Elle a bien aimé ça. Après ça, il y a été quelques fois. Deux fois, je pense. Puis là, après ça, elle a commencé à plus vouloir y aller. Euh, fait que là, on a ouvert la conversation. Au lieu de juste dire, ben « bah là, Charlie, tu t'es inscrit, tu y vas. » Puis là, qu'on aille une bataille tous les matins. « Habille-toi. Ben là, t'as décidé d'aller à l'école. Ben, » Tu sais, comme ça, c'est des choses qui me tentent tellement pas. C'est pas le fun pour ni un ni l'autre. Euh, on a ouvert la conversation. Puis j'ai été voir avec Charlie, dans le fond, « Pourquoi elle veut pas aller à l'école ?» Euh, puis elle m'a dit parce que, euh, <rire> ça ne sera pas long, oh, oui, ah, ok, ok, ok je comprends, tiens, bon, ouais. la vaisselle, il part. Zoé qui arrive, écoute, hashtag real life, euh, fait que c'est ça, euh, on, après deux, trois fois, dans le fond, Charlie voulait plus y aller, puis elle me dit, bien, parce qu'elle était gênée, et elle avait peur que les amis ne jouent pas avec elle. Fait que là, j'ai comme essayé de... de... Parce que, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Tu sais, je peux pas... Euh... j'ai essayé de, de lui, dans le fond, de parler avec elle puis de lui dire que les amis, probablement, eux aussi, qui étaient gênés, tu sais, comme... Mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui se connaissent puis elle, elle, elle connaissait personne. Puis que, tu sais, au, au fur et à mesure qu'elle va y aller, elle va les connaître plus. Puis, tu sais, comme euh, Mme Guylaine, le professeur, elle va l'aider. Puis, euh, parce que le matin, dans le fond, avant qu'elle me dise ça, ce qui arrivait. Puis ça, c'est un bon exemple là, de pour comment ouvrir la conversation. Euh, tu sais, le, le jour d'avant, elle me disait qu'elle voulait y aller. Puis là, rendu le matin, quand venait le temps de s'habiller, c'est souvent comme ça que ça se présente pour Charlie quand elle veut plus faire quelque chose. Puis là, les pantalons étaient trop serrés, ça y rentrait dans la craque de fesses, son chandail était trop chaud, là, euh, ses bas rentraient entre les orteils, puis là, ça marchait pas, puis c'était long s'habiller. Puis là, <rire> quand ça fait 10 000 millions de fois que je répète, habille-toi, Charlie, on va être en retard. Et je lui demande, Charlie, ça te tente-tu d'y aller? Parce que là, on dirait que tu n'as pas l'air à vouloir y aller. C'est pas grave si tu ne veux pas y aller, mais dis-le-moi au lieu de, de, de dire que tes vêtements font pas et tout. Puis là, elle m'a dit que non. Elle voulait rester à la maison. Fait que tu sais, la première fois, je n'ai pas posé de questions. Je me suis dit, ouais, bon, peut-être juste fatiguée. Mais quand j'ai vu que ça arrivait à toutes les fois, là, on ouvre la conversation et on a dit, bon, OK, Charlie, pourquoi ça ne te tente pas? Qu'est-ce qui se passe? Puis euh, même après avoir eu la discussion sur la gêne, qui est qui est quand même normal, là. tout le monde est gêné, puis ça l'arrive, euh, elle ne voulait pas plus y aller, fait que, puis là, vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais ce qu'on a fait, c'est que j'ai euh, contacté euh, son éducatrice, dans le fond, puis euh, ben, son professeur, c'est pas une éducatrice, hein? je, euh, écoute, pour les termes, je m'excuse, puis euh, dans le fond, je lui ai demandé des, des photos et des vidéos de elle qui jouait avec les amis à l'école, parce que Charlie, euh, en fait, ce qui arrivait, puis j ai, j ai, ça, a, ça a été confirmé par son, son professeur, euh, la peur est là, mais quand elle arrive, là, aucun problème pour socialiser, elle va vers les autres, elle joue avec les enfants, est zéro, zéro gênée. c'est vraiment à l'appréhender. Fait que je me suis dit, bon, ben, tu sais, lui montrer comment ça se passe réellement, euh, que sa peur, c'est une peur qui est non fondée, parce que c'est pas ça qui arrive du tout. Ben, Peut-être que ça va la remettre en confiance. Puis, effectivement, euh, j'ai montré, puis, tu sais, la professeure était super gentille, elle m'a envoyé plein de choses. Là. Fait que quand je lui ai montré, elle avait tellement hâte qu'elle a tout préparé son sac, elle a préparé sa collation, puis, tu c'était le jour d'après. Euh, puis, le jour d'après, on n'a vraiment pas eu de problème, elle n'a pas eu de problème pour se préparer, elle s'est préparée toute, 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 toute seule. Là. Puis elle était prête à temps, puis elle a adoré euh, aller à l'école, sauf qu'elle m'a dit qu'elle <rire> bon. s'était ennuyée de l'école, des jouets, mais pas des enfants, parce qu'il n'écoutaient pas les conseils. Fait que <rire> je ne sais pas qu'est-ce que ça va faire. Euh, puis l'autre chose, euh, ça arrive souvent que, tu sais, comme quand c'était la garderie, Charlie voulait y aller comme peut-être une fois ou gros max deux fois semaine, mais cinq fois, c'était beaucoup trop. Fait que je, on va voir, là, là je l'ai inscrit à la maternelle, euh, puis euh, on va voir comment ça va aller, mais j'ai une forte impression que euh, en tout cas, quand je la regarde aller, elle aime vraiment ça, comme avoir son mi-time, être tranquille, euh, puis autant jouer avec des amis, mais avoir un mélange. Puis à l'école, c'est un petit peu plus difficile à voir ça, puis euh, je suis pas en train de dire que c'est pas bon, c'est juste qu'elle, elle a l'opportunité de rester à la maison si elle veut, fait que euh, Puis moi, j'aimerais ça faire du homeschooling. <rire> fait que, on va voir ce qui se passe après. Puis euh, la même chose pour Zoé. Et là, euh, j'en viens à la question de « Ouais, mais comment tu fais pour travailler et faire du homeschooling? Euh, » Puis là, breaking news! On a peut-être trouvé une année. Euh, je vais savoir aujourd'hui. J'aimerais tellement ça. Mais euh, dans le fond, ce qu'on va faire, si les filles veulent faire du homeschooling, veulent rester à la maison, euh, on va... Bien là, on en a déjà une de toute façon, parce que les filles sont à la maison. Mais on va avoir une nanny qui va venir entre. Ça dépend, on n'a pas encore euh, choisi, c'est deux ou trois journées par semaine. Jouer avec les filles pour me permettre de faire mes trucs. Puis euh, les autres journées, dans on n'aura pas de nanny. Puis on, je vais être avec les filles avoir plus mon focus sur elles que sur ma business, que là, c'est un peu éparpillé. Bien que je suis quand même capable de faire des trucs, euh, le jeudi, il y allait à une, ça s'appelle une halte répit, euh, ça s'appelle Parenthème, puis il allait jouer avec des amis, il aimait vraiment ça. Mais euh, une journée, c'était comme pas assez, puis l'affaire, c'est que d'après moi, c'est réservé pour les enfants préscolaires. Du moment qu'ils vont devenir plus vieilles, euh, ça va devenir problématique, parce que là, je plus cette place-là. Puis avec une nanny, mais ben, tu on peut l'apprendre jusqu'à temps que les filles aient, genre, 10 ans. Il n'y aura pas de problème, même 12. Ça. <rire> Who cares? Fait que um, ça va être ça, notre plan de match. Puis là, euh, <rire> peut-être qu'il y en a qui vont dire, « Mais tu vas faire du homeschooling deux journées semaine? Ça, » ça, Comment ils vont faire pour prendre? Mais euh, la façon que ça fonctionne, le homeschooling, dans le fond, c'est vraiment de nourrir les intérêts puis les apprentissages que les enfants veulent faire. Fait il n'y a pas vraiment d'intervention, genre euh, on s'assoit on fait des maths, on s'assoit, on fait de l'anglais, on s'assoit, on fait du français. Euh, mais ce que je vais faire, je vais demander à la Nani, par exemple, qu'elle me fasse un, comme un petit rapport à tous les jours de qu'est-ce qu'ils ont fait pour que moi... Parce que dans le fond, quand on fait de l'école à la maison, il faut quand même faire un rapport euh, trimestriel, en, en tout cas un bilan euh, des apprentissages, des activités, comme pour démontrer qu'il qu il, qu il, y a des apprentissages qui se font puis qui sont rendus au même niveau qu'ils devraient, là, j'ai des air quotes qu'ils devraient être par rapport aux autres enfants de leur âge. Fait que je vais quand même demander, euh, tu sais, c'est ça juste des petites photos, mettons, qu'ils font une recette, euh, ben, tu sais, de, de, de... juste me l'écrire. Fait que, tu comme ça, je sais que Charlie, elle a joué avec les tasses à mesurer, qu'elle est allée préparer les ingrédients, qu'elle a mis, par exemple, la température sur le four. Tu sais, comme ça, c'est toutes des choses qu'elle a fait déjà, tu sais. Fait que... Ou, euh, tu sais, on a un tableau avec des lettres, tu <rire> à l'école avec le tableau, fait tu sais comme de jouer avec les lettres, de décrire des mots, euh, après ça de d'écouter par exemple une émission en anglais ou là elle aime bien en espagnol aussi. Fait tu sais comme juste d'avoir des traces de ce que la la nanny a fait. Avec ça, moi je vais être capable de, de quand même faire mes rapports, puis les filles, tu sais, ils vont continuer d'apprendre parce qu'ils apprennent par le jeu dans le fond. Fait que euh, Là, je dis ça, mais tu ils n'ont pas techniquement commencé leur scolaire. Fait peut-être que ça me Ça me paraît super simple puis que ça l'est pas du tout. Mais je vais vous en reparler quand on sera rendu là, si on se rend là un jour. Fait que, j'espère que vous n'avez pas entendu le la-vaisselle derrière moi. Mais là, je suis en cuisine. Euh, J'ai été capable d'écrire de, de faire un podcast. C'est la première fois avec les filles. Oh yeah! Fait que c'était ça que je voulais vous partager parce qu'à chaque fois, je suis comme. Je partage un petit glimpse de.. Que je fais du unschooling ou que là, Charlie, elle n'a plus de, de, plus de limite de temps d'écran, mais je pense que ça valait la peine de, de, de voir de où on partait, puis des crises et tout, pour voir que, tu sais, c'est quand même des enfants normaux. <rire> Ils ont passé, tu sais, comme on a, on a essayé la, 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 la technique là, rigide et encadré et, et cordes serré. Puis pour nous, ça, ça a comme fait tout le contraire. Là. On avait, j', j', sérieusement, on avait l'impression que plus on serrait la vis avec Charlie, plus elle explosait. c'était comme un comportement explosif, là, vraiment. Puis pourtant, là, elle est toute douce, passive, est comme, elle a, sérieusement, là, elle prend soin de sa petite soeur, quelqu'un qui se fait mal, elle va chercher une doudou, elle va chercher une petite débarbouillette. Elle, elle est tellement douce, là. Je ne peux pas croire, sérieusement. Elle avait vraiment beaucoup d'émotions <rire> qui n'étaient pas extériorisées pour petite. puis bon, c'est ça, je deviens émotionnelle un petit peu, mais, tu je m'en veux un peu de ne pas avoir... Euh... Écoutez mon intuition plutôt. Mais bref, là, ça va bien, puis c'est ça qui compte. Fait que je serais bien curieuse de voir s'il y en a parmi vous autres qui font du homeschooling, du home schooling <rire> ou qui est de la parentalité empathique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Euh, pourquoi le human design, ça l'intéresse? Ah, puis l'autre chose, c'est ça. Ce qui est le fun, là, c'est qu'en faisant du homeschooling, ça nous permet tellement plus d'honorer le type d'énergie de nos enfants, le design de notre enfant. C'est capotant. Fait que, euh, tu sais, mettons pis là, je, 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 mettons que je mets une grosse emphase que c'est pas tous les projecteurs qui sont tout le temps fatigués, c'est pas les mj qui sont, tout, qui ont tout le temps plein d'énergie, mais je dis juste que, par exemple, moi j'ai deux enfants projecteurs, que ça va être beaucoup plus facile qu'ils soient à l'écoute de leur énergie, puis qu'ils soient à l'écoute de la gestion de leur énergie pendant la journée quand ils sont pas entourés de plein d'enfants et de plein d'aura de énergétique. Puis, ça serait la même chose aussi avec, par exemple, des enfants mj qui ont plein d'énergie. Puis, je répète ici, c'est pas tous les enfants mj qui veulent faire des jumping jacks. Mais si, par exemple, un enfant mj comme moi, quand j'étais jeune, j'avais vraiment plein d'énergie. À l'école, moi, je cherchais à parler, puis, tu sais, comme, je cherchais de l'action un peu. Je trouvais ça comme <rire> boring, OK? Être assis en classe, puis attendre de lever la main. Moi, j'étais comme, oui, moi, j'aurais jasé comme à journée longue, puis j'aurais fait plein d'activités, tu sais. C'était pas assez pour moi, ben en ayant du homeschooling, du homeschooling, ça permet à l'enfant de lui guider son énergie, de, de le faire pas que nous on guide, mais que lui il, il nous guide dans son énergie. Il a envie de bouger, bien, bouge, t'as envie de voir des amis, on s'en va au parc. Fait que c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Puis ce que ça fait à long terme, c'est que ça, ça je dis pas qu'il y aura pas de conditionnement, tout le monde, tu sais, comme on va on va, on va tout briser notre enfant, <rire> j'ai un cours ici, mais d'une façon ou d'une autre. Euh, de la façon qu'on parle, de notre relation, de, de nos propres croyances, c'est sûr, sur sûr que notre enfant, il va avoir des conditionnements à, quel part, à quelque part. Mais, euh, j'ai l'impression que quand on, 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 notre enfant guide euh, lui-même son énergie, les activités, au lieu que ça soit nous autres, ça fait beaucoup moins de conditionnement plus tard dans sa vie. Il est beaucoup plus confiant. Il, a beaucoup, il est plus à l'écoute de son énergie. Euh, il trouve ça peut-être plus normal. Parce que, par exemple, moi, je me suis tout le temps fait dire que je parlais trop, j'étais trop intense, il euh, fallait se calmer. tu sais, moi, j'ai vu ça comme quelque chose de négatif. Puis pourtant, si, par exemple, euh, j'avais été dans un milieu où euh, on m'avait laissé plus libre de guider ma propre énergie, jamais j'aurais trouvé que c'était quelque chose de, de pas correct. J'aurais pas essayé de, mettons, de me calmer, puis de ralentir, puis de m'étouffer, parce que ça aurait été une norme pour moi. Fait que tout ça pour dire que c'est ça que j'aime aussi du homeschooling puis du human design. Je, me sais, je sais pas ce que je m'en allais avec le human design, mais en tout cas, tout ça pour dire que euh, c'est ça, ça notre parcours. Puis, euh, ce que je laisse savoir, c'est si vous faites du homeschooling, du homeschooling, euh, Puis là, parent... c'est ça que je voulais dire avec le Human Design, la parentalité empathique. Il euh, y a beaucoup de personnes qui vont voir le Human Design de leurs enfants parce que ça permet encore plus d'aller de l'avant avec la parentalité empla... em... empathique. Fait que, euh, viens me dire ça, je suis vraiment curieuse de voir où vous êtes. Si, euh... T'as envie de pipi? Bon, hein, gotta go! Fait que merci beaucoup d'avoir été là! Bye!